1: Einen Brief zu lesen, das kann ganz schön schwierig sein mitunter, weil er unleserlich geschrieben ist oder weil er älter ist, alles vergilbt oder gänzlich verwischt. Oder schlicht und einfach auch, weil er in Fachchinesisch geschrieben ist. Ja, Juristendeutsch kennen wir oder der Arztbrief. Kann uns künstliche Intelligenz helfen, alte Schriften zu entziffern und vielleicht sogar noch zu verstehen? Das fragen wir gleich. Und außerdem blicken wir heute auf eine kleine Sensation im All. Eine Raumsonde hat einen Asteroiden untersucht und entdeckt, dass der einen Begleiter hat. Wissenschaft auf BAYERN
2: 2 entdecken, heute mit Stefan Geier.
1: 79 nach Christus. Da hat es richtig gekracht und gedonnert am Golf von Neapel. Da ist der Vesuv ausgebrochen und hat Städte wie Pompeji oder Herkulaneum verschüttert unter einer ziemlich dicken Ascheschicht. Das war damals natürlich eine Katastrophe für die Menschen, aber für die Nachwelt sind die Ausgrabungen in dieser Gegend bis heute ein Schatz, weil alles, was in dem Moment passiert ist, das ganze Leben ist dort konserviert worden. Zum Beispiel antike Schriftrollen aus einer Bibliothek. Die sind schon 1750 ausgegraben worden und seitdem mühen sich Forscher daran ab, sie zu öffnen und zu lesen. Bislang sind sie gescheitert. Aber dann hatte jemand eine Idee. Künstliche Intelligenz könnte das Problem doch lösen. Fritz Espenlaub erzählt von einem ganz besonderen Wettbewerb.
3: Es ist nur ein Wort. Porphyras. Altgriechisch für lila. Doch für Yusuf Nadir ist es das Ergebnis monatelanger Arbeit. Das war ein unglaubliches Gefühl. Ich war für einige Tage richtig aufgeregt und konnte es nicht glauben.
4: Es war weniger ein einzelner Moment, eher eine Ansammlung von Momenten. Als ich die ersten Buchstaben sah, war das Signal noch sehr schwach. Nachdem ich die Ergebnisse bestätigt hatte, war ich richtig schockiert und so glücklich, ganz nervös. Ich dachte, oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass das gerade passiert. Dieser Fortschritt fühlt sich einfach so
5: gut an.
3: Eigentlich hat Nadir nicht viel mit alten römischen Schriftrollen am Hut. Der 27-jährige Ägypter studiert in Berlin Informatik, nimmt gerne an KI-Wettbewerben im Internet teil, am liebsten auf einer Seite namens Kaggle. Nadirs Spezialität ist maschinelles Lernen, also einer KI beizubringen, wie sie komplexe Datenmuster erkennt. Auf Kegel entdeckt er die Vesuvius-Challenge und wird sofort neugierig. Das Tolle an
4: der Vesuvius-Challenge ist, dass es dieses knifflige technische Problem gibt, das echt schwer zu lösen ist. Und dazu kommt auch noch dieser historische Aspekt, der mich fasziniert hat, selbst
3: wenn ich mal nicht vorankam. Die Bilder, die Yusef mit seiner KI auslesen will, stammen aus einem Teilchenbeschleuniger in Oxford. Dort durchleuchtet ein Forscherteam die Schriftrollen, so ähnlich wie mit einem Röntgengerät. Doch obwohl die Scans hundertmal so genau sind wie klassische Röntgenbilder, bleiben die Worte unleserlich. Durch Zufall kommen die Forscher in Kontakt mit dem Tech-Unternehmer Ned Friedman, und der hat eine Idee.
4: Das ist eine sehr das Problem war, die Schrift ist mit organischer, kohlenstoffbasierter Tinte geschrieben und das Papyrus selbst ist ebenfalls kohlenstoffbasiert. Unter Röntgenstrahlen war die Schrift einfach nicht sichtbar. Aber wir dachten, es muss einfach Spuren von Tinte in den Scans geben. Also habe ich vorgeschlagen, dieses Problem, an dem sie jahrelang gearbeitet hatten, mit der Welt zu teilen. Für mich war das ein naheliegender Vorschlag. Können wir die Daten den talentiertesten Menschen der Welt zugänglich machen und so vielleicht eine Community aufbauen?
3: Friedman holt andere Unternehmer aus dem Silicon Valley dazu. Gemeinsam loben sie einen Geldpreis aus. 700.000 Dollar für das erste Team, dem es gelingt, eine komplette Schriftrolle auszulesen. Für das menschliche Auge sind die verkohlten Tintenreste nicht erkennbar. Nur Computer haben eine Chance. Unter tausenden Teilnehmern hat Yusuf Nadir, der KI-Student aus Berlin, als einer der Ersten ein ganzes Wort entziffert und einen Teil des Preisgelds gewonnen. Ein Durchbruch, der nicht nur KI-Fans begeistert, sondern auch den Würzburger Philologen Kilian Fleischer.
0: Das war der Moment, wo ich selbst 15 Jahre darauf gewartet habe, weil es unklar war, ob es überhaupt möglich sein würde, in diesen karbonisierten Rollen wirklich in Lagen, es sind 50 Wicklungen drum, da innen drin Text zu lesen. Und ich muss sagen, als ich das erfahren habe, ich war überglücklich an dem Tag, also ich war ein sehr glücklicher Papyrologe an diesem Tag, weil mir quasi die Tragweite dieses Durchbruchs unmittelbar klar war, Verlorene Werke
3: der Antike, verlorene antike Literatur im großen Stil wird jetzt zutage kommen. Bis Jahresende haben die Teams Zeit, um den Hauptpreis zu gewinnen. Josef Nadir will dranbleiben. Für Kilian Fleischer ist das alles gerade erst der Anfang. Er hofft, dass die Durchbrüche Aufmerksamkeit schaffen, um neue Geldgeber für weitere Ausgrabungen zu gewinnen. Denn unter den erstarrten Lavaschichten werden noch hunderte weitere unentdeckte Schriftrollen vermutet.
1: Gut, dann können wir also die alten Schriften vielleicht dank KI irgendwann entziffern. Aber das heißt ja noch nicht, dass wir den nächsten Schritt machen können, nämlich auch verstehen, was diese Zeichen dann bedeuten. Und das kennen wir auch bei anderen Beispielen, bei Briefen mit Juristendeutsch zum Beispiel oder beim Arztbrief. Da muss man sich auch manchmal als Laie mit Fachchinesisch beschäftigen. Ich habe mal einen beliebigen Arztbrief aus dem Internet gesucht. Der ist natürlich anonym und da ist die Rede von, Achtung, Medianer, Sternotomie mit vergrößertem Gesamtherz und einem Schwirren über der Aortenklappenbasis und eine ehemalig dreizipflich angelegte Klappe. Ja, also wenn ich sowas lese, ich verstehe da ja nur Bahnhof und jetzt kann man natürlich sagen, ist mir egal, Hauptsache der Arzt weiß, was zu tun ist, aber wir sind ja darauf angewiesen. Möglicherweise hängt unser Leben sogar davon ab, was bei einer Operation passiert ist oder geplant ist. Also, wer könnte mir das unkompliziert übersetzen? Wir könnten ja mal eine künstliche Intelligenz fragen. ChatGPT zum Beispiel, die könnte man doch bitten, übersetzen mir doch das mal so, dass ich es als Laie auch verstehe. Und genau das haben Forscher versucht und die Ergebnisse dann untersucht. Mein Kollege Enjaz Roch hat sich dieses Experiment angesehen. Enjaz, eigentlich ist ja die Idee bestechend. Der Chatbot übersetzt für uns Fachchinesisch.
0: Das ist total naheliegend, denn das können diese Chatbots ja total gut. Also ChatGPT zum Beispiel kann das ja Sachen umformulieren oder DeepL kann toll übersetzen. Man gibt ihm einen Text und der macht das in sehr, sehr schönem Französisch oder Spanisch oder Englisch. Oder bei ChatGPT kann man sagen... Hier ist ein Input-Text, formuliere mir den so um, dass ich das verstehe, wenn ich zehn Jahre alt bin. Also die Idee liegt total auf der Hand.
1: Aber trotzdem gibt es offenbar ein paar Schwierigkeiten. Liegt es daran, dass die Chatbots immer noch naja Quatsch erfinden manchmal oder Unsinn schreiben?
0: Das ist ein Problem generell. Das Problem bei medizinischen Texten ist erstmal ein ganz anderes, nämlich... Das Programm muss für diese Art von Text gemacht sein. Mhm. ChatGPT kann das deswegen so gut, weil das als Input halt zum Beispiel, ich sag mal, die Harry Potter Romane kennt. Und wenn man sagt, schreibt mir das so um, als wäre es ein Harry Potter Roman, dann macht er das, weil er den Roman kennt. Und wenn wir jetzt dem Chatbot sagen, übersetzt mir hier medizinische Fachsprache, wird er das nicht gut können, wenn der nicht vorher ganz, ganz viel medizinische Fachsprache und die richtige Übersetzung gelernt hat. Das heißt, ChatGPT ist einfach nicht das richtige Werkzeug möglicherweise. Gibt es ein anderes? Genau, ChatGPT würde ich auf gar keinen Fall dafür nehmen. Es gibt ein anderes, das heißt ähm, Palm. Das ist ein Konkurrent, kann man sagen, von ChatGPT. Das ist wie ChatGPT, nur halt von der Firma Google. Mhm. Und das ist auch so ein Sprachmodell. Und das haben die genommen und erweitert. Also sie haben kein Neues gemacht nur für Medizin, sondern sie haben das Bestehende genommen. Man nennt das Prompt Tuning. Und haben gesagt, so jetzt gebe ich dir mal ein paar Beispielsätze in Medizin und ich trigger dich und trainiere dich so ein bisschen in Richtung Medizin. Und das haben sie jetzt verfeinert, heißt jetzt MedPelm. Und das soll jetzt Arztbrief übersetzen können.
1: Und da kann ich dann meinen Arztbrief einfach reinkopieren und kann das selber ausprobieren?
0: Du selber kannst das wahrscheinlich nicht. Man kann sich bei Google bewerben, wenn man das ausprobieren möchte. Also es ist noch nicht öffentlich zugänglich, sondern erstmal nur in der Testphase für eine Handvoll erlesener Testerinnen und Tester.
1: Da muss ich auch so ein bisschen überlegen, ja, welche Daten man über seine Krankheit mal ebenso irgendwo hochlädt. Jetzt da er ich F auch vorsichtig, ja. <lacht> Genau, jetzt hat ein Forscherteam ja, dieses System auf die Probe gestellt. Wie gut ist hm? es denn?
0: Du hast gerade schon gesagt, so ein KI-System erfindet Sachen gerne mal. Das liegt in der Natur der Sache. Mhm. Und man weiß generell nicht, wenn das System Wörter zusammensetzt und Sätze baut, ist das jetzt richtig oder klingt das nur richtig? Klingt das plausibel, klingt das gut, aber es ist inhaltlich total Grütze. Und das wurde untersucht. Und diese Forschungsarbeit hat ergeben, dieses MedPALM, das ist in vielen Bereichen ähnlich gut wie ein Mensch tatsächlich, aber echtes Fachpersonal ist immer noch besser.
1: Und kann man das auch messen? Also wie viel besser ist der Mensch jetzt als dieses KI-System?
0: Das haben die gemacht. Das ist ja eine richtige Forschungsarbeit und nicht nur ein schneller Test. Die haben das so ermittelt. Jeweils eine Ärztin oder ein Arzt haben sich jeweils eine Antwort des Modells auf eine Frage angeguckt, also sehr kleinteilig. Mhm. Und dann haben sie diese eine Antwort des Modells mit Antworten von echten Fachleuten verglichen. Und, und dabei kam raus, 93 Prozent der Antworten des Programms entsprachen dem wissenschaftlichen Konsens. Das heißt, die waren richtig und das ist eine Quote, die ist bei Menschen genauso. Also 93 Prozent stimmt das, was der Computer in dem Fall sagt. Und sie haben auch in die andere Richtung geguckt. Da, wo es sozusagen gefährlich wird, wie viele Antworten werden als schädlich eingestuft und das sind 6% und bei Menschen ist es auch so. Auch Menschen machen ja mal Fehler.
1: Also könnte man eigentlich sagen Gleichstand, jetzt hattest du aber trotzdem gesagt, die Menschen sind besser.
0: Bei was denn genau? Im Zwischenbereich zwischen richtig und falsch. Also wir haben gesagt 93% ist richtig, 6% ist schädlich, aber es kann ja sein, dass die Antwort im Großen und Ganzen richtig ist, aber trotzdem irgendwie ein bisschen falsch ist in den Zwischentönen oder nicht ganz passt. Und das passiert bei 20% der Antworten dieses Programms. 20% der Antworten enthalten Teile, die eben falsch sind oder nicht ganz passen. Und bei Menschen passiert das praktisch gar nicht. Da ist das nur bei 1,4 der Antworten so.
1: Gut, dann fassen wir mal zusammen. Also ChatGPT kann schon mal keine medizinischen Fragen beantworten, weil es darauf nicht trainiert worden ist. Es gibt aber nee. andere Systeme, die extra so getuned worden sind. Die sind noch nicht ganz so gut wie Menschen, sind aber nahe dran. Enias, sollten wir also anfangen, diese komplizierten Medizinerklärungen von KI übersetzen zu lassen?
0: Ich sage es mal so, wer heute schon seine Symptome googelt oder sich in irgendwelchen Internetforen schlau macht oder sich auf Webseiten informiert, wo gar nicht klar ist, wo kommen die Infos her, der wird auch gerne so ein Chatbot nutzen. Also das ist, wenn es das Tool gibt, werden Leute das nutzen. Ein paar Dinge sind generell noch unklar und die muss man hier im Hinterkopf behalten. Also erstens, wie gut kommt so ein Programm denn in einer realistischen Situation klar? Das heißt, ein Arztbrief ist vielleicht nicht immer top formuliert und noch schlimmer ist, wenn ich als Patient da reinschreibe, was ich glaube, was ich habe, ich drücke mich unklar aus, ich lasse was weg, ich mache Fehler, ich bin nicht ganz vollständig. Menschliche Und Fehler. Da, genau. Und da wissen wir eben nicht, was macht das KI-System dann, wie gut ist es dann, wenn man dem halt unklare Symptome schildert. Dann hat es auch, anders als eine Hausärztin oder ein Hausarzt, keinerlei Erfahrung. Weder im Generellen noch mit dir persönlich. Das heißt, wenn ich da hingehe und sage, ah, mir geht es heute nicht so gut und ich habe Kopfschmerzen, dann weiß die Hausärztin vielleicht schon, wie man das einordnen muss und in welche Richtung man untersuchen soll. Mhm. Und im Programm natürlich nicht. Und dann, hatten wir gerade schon gesagt, das System baut sich immer seine Antworten nach Mustern zusammen, nach mathematischen Formeln. Und es merkt selber nicht, ist das irgendwie plausibel oder ist das hier total falsch? Und diese drei Sachen, die muss man im Hinterkopf behalten.
1: Also dessen muss man sich bewusst sein. Also es klingt schon noch, als ob es viele Unsicherheiten noch gibt. Und das ist ja auch nicht ganz ohne, gerade wenn es um möglicherweise schlimme Diagnosen geht, ja, wenn der Chatbot dann falsche Sachen übersetzt oder ungenau. Dein Fazit, INEAS, kann man es trotzdem guten Gewissens einsetzen?
0: Da würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen persönlich. Aber es gibt Expertinnen und Experten, die bewerten das. Zum Beispiel Professor Roland Eils vom Zentrum für digitale Gesundheit von der Charité in Berlin oder Professor Andreas Holzinger, der ist aus Graz vom Human Centered AI Lab der mhm. Medizinischen Uni da. Und die sagen, dieses Chat-System, was jetzt auf Medizin trainiert wurde, das kann man so ein bisschen sehen wie die Dampfmaschine damals. Das ist ein Werkzeug, das kann uns super unterstützen, aber man braucht trotzdem noch Fachpersonal. Mhm. Und die sagen, wenn das System sinnvoll trainiert ist und sinnvoll fein getunt, dann könnte es durchaus in Frage kommen, Patientinnen und Patienten zu beraten, in einem ersten Schritt.
1: Also, wenn man einen Arztbrief nicht versteht, weil zu viel Fachchinesisch drinsteckt, dann kann man einen Chatbot fragen, sollte aber auf jeden Fall ein Spezialisierter sein. Aber man muss auch dazu sagen, man muss das mit Bedacht nutzen, weil das Ganze eben noch nicht wirklich ausgereift ist. Und mal ganz abgesehen davon, man sollte keine sensiblen Daten wie eine medizinische Diagnose irgendwo ins Internet hochladen, ohne sicher zu wissen, was damit passiert. Vielen Dank für diese Einblicke, Enias Hoch.
0: Gerne.
1: das macht heute Priska Straub. Priska, mhm. es geht um Wildkatzen und Hauskatzen ja. in Europa und wie die zusammenleben.
2: Ja, Wildkatzen gibt es ja auch bei uns, allerdings nur wenige tausend Exemplare, weil die ziemlich versteckt sind in unseren Wäldern. Die sind sehr scheu.
1: Worauf würde, würde man die erkennen, wenn man mal eine sehen würde?
2: Ja, würde es wahrscheinlich gar keine sehen, weil und wenn, dann sind die Unterschiede wirklich gering. Also die Wildkatze ist etwas gedrungener als die Hauskatze und hat auch einen kürzeren und dickeren Schwanz. Klingt so ein bisschen nach verwilderte Hauskatze. Mhm. Das absolute Gegenteil ist der Fall. Also Die beiden Arten haben ausgesprochen wenig miteinander zu tun. Die Hauskatze stammt aus dem Nahen Osten, ist erst vor ungefähr 2000 Jahren importiert worden. Die Wildkatze gibt es bei uns seit Hunderttausenden von Jahren. Aber über die Beziehung zwischen den beiden in freier Natur weiß man ausgesprochen wenig. Zum Beispiel paaren die sich im Freiland überhaupt?
1: Wäre das möglich?
2: Ja, das wäre schon möglich, aber man nimmt an, dass es sehr selten vorkommt eben, weil die sich auch gar nicht so oft über den Weg laufen. Und es gibt jetzt neue genetische Analysen, die stützen auch diese Annahme. Es ist tatsächlich so, die Abstammungslinie moderner Hauskatzen ist zu weniger als 10% auf Wildkatzen zurückzuführen. Und jetzt gibt es in den vergangenen Jahren aber auch einen gegenläufigen Trend. Die Rate der Kreuzungen steigt. Da gibt es besonders Sch äh, Beispiele aus Schottland. Und das liegt dort wahrscheinlich daran, dass die Wildkatze sehr bedroht ist. Und wenn es nicht mehr genügend Paarungspartner gibt, dann steigt sozusagen der Paarungsdruck.
1: Also bevor man leer ausgeht, nimmt man lieber die Hauskatze als Partner.
2: Genau, dann ist die Hauskatze als möglicher Partner wieder interessant und das wäre auch in Deutschland möglich. Anderes Thema, die Viruserkrankung M-Pox. Da gab es weltweit einen Ausbruch im letzten Jahr und jetzt eine neue Erkenntnis. Menschen übertragen das Virus offenbar schon etwas länger.
1: Mpox, Affenpocken, Nein, haben wir es gesagt.
2: Genau, weil es um eine Zoonose geht. Also ein Virus, was ursprünglich vom Tier auf den Menschen übertragen wurde. Deswegen waren wir alle so alarmiert, als es bekannt wurde im letzten Jahr. Menschen stecken sich auch untereinander an. Und offenbar ist es so, das mpox virus wurde schon seit 2016 etwa von Mensch zu Mensch weitergegeben. Das konnte man an einzelnen Gensequenzen sehen. Da gibt es Mutationen, die zeigen das. Das Virus hat sich schon länger mit dem menschlichen Immunsystem auseinandergesetzt. Man geht aber davon aus, ist es ist dadurch weder gefährlicher noch ansteckender geworden. Mhm. Und dann ein ganz anderes Thema. Es geht um den Körperbau von Seesternen. Wo <lacht> hört der Kopf auf und beginnt der Rumpf?
1: Es sieht ja eigentlich so ein bisschen aus wie alles eins.
2: Ja, also das denken auch die meisten. Oder ein Kopf mit fünf Armen oder so. Und jetzt gibt es eine neue genetische Untersuchung, die zeigt, Seesterne bestehen eigentlich nur aus Kopf und haben gar keine Arme. Und
1: was sind denn diese fünf Zacken, wenn es keine Arme sind? Ja,
2: das ist äh, genetisch betrachtet dann ein krabbelnder Kopf. Und die fünf Zacken sind dann Ausstülpungen oder sogenannte Kopfanhängsel.
1: Sie wandert auf jeden Fall der Seestern über den Meeresboden und ist trotzdem noch besonders schön. Vielen Dank, Priska Strau, für die Kurzmeldungen. 4, 3, 2, 1, 0... Als die Raumsonde Lucy vor gut zwei Jahren ins All geschoben worden ist, da war gar nicht klar, dass sie relativ schnell Dinge entdecken würde, die so nicht geplant waren. Lucy fliegt ja mehrere Asteroiden an, die auf der Umlaufbahn des Jupiter mitfliegen. Und auf dem Weg dorthin hat sie einen Boxenstopp, könnte man sagen, eingelegt, ist bei einem Asteroiden vorbeigekommen, der zufällig am Le Weg lag. Und ähm, da ist sie letzte Woche vorbeigeflogen und hat entdeckt, dass dieser Asteroid, Dinkinesh, heißt er, ja, dass der nicht allein ist. Da ist noch ein kleiner zweiter Asteroid der um ihn kreist. Was bedeutet das? Das weiß Dr. Martin Petzold, Planetologe am Rheinischen Institut für Umweltforschung an der Universität Köln. Herr Petzold, dass die NASA davon einer Sensation spricht, das ist klar. Werbung für so eine Mission ist ja immer willkommen. Aber wie sensationell finden Sie diese Entdeckung?
5: Also ich habe persönlich laut aufgeschrien, als ich das erste Bild gesehen habe. <lacht> Nur weil es geklappt hat oder weil wirklich dieser Zweite dabei war? Da, nein, wegen diesem Mond. Ja, damit haben wir einfach nicht gerechnet. Heißt das für das Team dieser Mission, ist einfach nur ein guter
1: Deal, wenn man zwei Brocken mit einem Vorbeiflug bekommt? Oder warum haben Sie da laut aufgeschrien?
5: Ich persönlich habe damit nicht gerechnet, sondern so ein kleiner Asteroid von 800 Meter Durchmesser. Okay, wir haben schon mal so ein Beispiel gehabt hier mit Didymos und Dimorphos, dem Ziel der DART-Mission.
1: Also es waren auch zwei Asteroiden, die umeinander kreisen?
5: Die kannte man aber, da wusste man, was da abgeht. Also für mich persönlich war das eine große Überraschung. Und das muss man auch im Zusammenhang sehen, denn wir beobachten ja auch astronomisch die Zielobjekte der Lucy-Mission, die trojanischen Asteroiden. Astronomisch heißt von der Erde aus? Ja, von der Erde aus mit Teleskopen. Und haben dort jetzt bereits, bei diesen zwei Asteroiden, wissen wir, dass es dort einen Mond gibt. Das heißt von denen jetzt... Ich glaube, es sind jetzt acht Zielobjekte und davon haben schon vier, ein Mond.
1: Das heißt, man hat da nicht nur acht, sondern zwölf Zielobjekte, die man untersuchen kann.
5: Ja, ja, wir haben nicht nur das Vervielfacht hier, sondern wir müssen auch darüber nachdenken, wieso das so ist und dass wir also jetzt immer vermehrt Begleiter finden an anderen Asteroiden.
1: Okay, das heißt, man hat jetzt also nicht nur einen Brocken, sondern auch noch einen Mond und möglicherweise bei anderen Zielobjekten auch. Das heißt, so ein Pärchen ist gar nicht so selten, gar nicht so überraschend, wie man bislang gedacht hat.
5: Ja, genau. Man hatte vorher gedacht, das, das sind Ausnahmen. Ja, und jetzt müssen wir vielleicht mal darüber nachdenken. Vielleicht ist das ja üblich. Wir müssen also darüber nachdenken, vielleicht über Entstehungsprozesse, Formationsprozesse von Asteroiden neu nachzudenken. Heißt
1: das eigentlich, dass diese beiden Brocken möglicherweise ursprünglich mal einer waren oder hat der Große den Kleinen eingefangen?
5: Also so ein Einfang ist immer schwierig, dynamisch schwierig. Allerdings wissen wir durch Simulation auch, dass solche Entstehungen oder Akkretionen von zukünftigen Monden, wie zum Beispiel den Phobos, nehmen wir jetzt wieder mal, ja, dass der sich eventuell aus einer Trümmerwolke um den Mars herum akkretiert hat, also zusammengeballt hat mit all den Bausteinen, die er da gefunden hat. Und das könnte hier auch vielleicht der Fall sein, dass es einen Einschlag gab und das Material immer noch in der Umgebung von dem Dinkinesch verblieben ist und sich dann akkretiert hat und daraus der zweite Körper entstanden ist.
1: Wenn man sich diese Bilder genau anschaut, die ersten, die da jetzt gekommen sind, dann sieht man, dieser Brocken, dieser Dinkinesh, ist ziemlich mitgenommen. Also da gibt es viele Kratereinschläge. Ist das genau das, was wir daraus lernen, dass möglicherweise dieser Kleine da rausgeschlagen worden ist?
5: eventuell das anderes Material, was sich in der Umgebung gegeben hat, dort eingeschlagen ist. Ja.
1: Jetzt werten Sie, Herr Petzold, mit Ihrem Team ja unter anderem diese Funkwellen auf, die Lucy dann zurück zur Erde sendet und interessieren sich eigentlich für das Innere der Asteroiden. Aber sie fliegen ja nur mit rasender Geschwindigkeit vorbei. Sie können ja eigentlich gar nicht reinschauen.
5: Der innere Aufbau wird abgeleitet aus den Daten, aus den Ergebnissen, die wir ableiten, aus, aus den Funkwellen. Wie funktioniert das? Ja, also erstmal fliegen wir gar nicht schnell vorbei. Also für astronomische Verhältnisse hier mit viereinhalb Kilometern pro Sekunde am Dinkinesh, das ist schon langsam. Für uns ist äh, es immer noch schnell. Wir waren, <lacht> wir waren zu weit entfernt, dass wir eine Massenbestimmung machen könnten. Aber da hilft uns jetzt der Begleiter.
1: Und kann man da nur die Gesamtmasse sich anschauen oder kann man sich auch die Verteilung der Masse? Weil wenn man ins Innere schauen möchte, dann möchten wir wissen, ja, hier ist mehr Masse, hier ist weniger
5: Masse. Nein, das können sie nicht. Sie können also nur das Ganze als Punktmasse bestimmen, aber das ist ja so in der Größenordnung von 10 Prozent vielleicht, was Sie da an, an Unsicherheiten haben.
1: Wenn wir jetzt mal, Herr Petzold, gemeinsam die Früchte dieses Vorbeiflugs letzte Woche ernten. Also wir haben die Oberfläche analysiert, die Masse können wir ableiten, die Instrumente funktionieren offenbar alle und dann haben wir noch diesen Mini-Dinky Nash, sage ich mal. Was sagt uns dieses Paket jetzt wirklich über Asteroiden, was wir noch nicht wussten?
5: Also zunächst mal für Lucy, die Raumsonde funktioniert. Es funktioniert sehr gut. Und jetzt können wir also dem nächsten Vorbeiflug in 2025 an dem Donald Johansen zufrieden entgegenblicken. Für unsere Vorstellung jetzt von Asteroiden, hier haben wir ja einen Asteroiden im Hauptgürtel. Ja, wir sind ja nicht hier in der Region der Trojanischen Asteroiden des eigentlichen Zieles von, von Lucy. Und für die Asteroiden im Hauptgürtel können wir sagen, okay, wir haben einen typischen Vertreter als Gesteinsasteroiden gesehen und offensichtlich jemanden, der noch einen Begleiter hat, was mit dem, was wir jetzt vermuten, vielleicht gar nicht so unüblich ist. Das ist das Interessante.
1: Jetzt verraten Sie uns noch, Herr Petzold, wenn wir davon ausgehen, dass diese Mission weiter erfolgreich ist und dann in wenigen Jahren den nächsten Asteroiden erreicht. Was ist denn der nächste Zeitpunkt, an dem Sie
5: vor Freude dann wieder aufschreien? Definitiv der erste Vorbeiflug bei den Trojanern. Das ist Eurybates im Jahr 2027. Da haben wir unsere erste Messung der Masse dieses Asteroiden und ist zwar schon nach meiner Pensionierung, aber ich mache trotzdem weiter.
1: Die Raumsonde Lucy ist auf dem Weg zu mehreren Asteroiden und am Weg dorthin, da hat sie bereits unerwartete Entdeckungen gemacht. Zum Beispiel, dass Asteroiden, die einen Mond um sich herum haben, vielleicht gar nicht so selten sind wie gedacht. Das waren Informationen von Dr. Martin Petzold. Er ist Planetologe am Rheinischen Institut für Umweltforschung an der Universität Köln. Danke für diese Einblicke. Nicht zu danken. Und damit war es das vom IQ-Team für heute. Im Studio war Stefan Geier.